0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Espero que estén teniendo una muy buena semana. Este es el episodio número 52 y eso me pone más que feliz, más que alegre de, de haber pasado la mitad de 100 episodios hablando de temas de biodiversidad, de alimentación, de visibilizar alimentos que mucha gente no conoce y que merecen ser mostrados, de hablar de temas que normalmente no están en la agenda, que normalmente perdemos de vista por estar en el día a día. Y también siendo una fuente de inspiración para cambiar vidas, para mejorar la, la alimentación de muchas personas que hoy por hoy es muy importante y muy necesario. Entonces, nada, ojalá lleguemos muy pronto al episodio número 100, que va a ser motivo de celebración, estoy seguro, pero, pero en este mismo camino mostrándoles... Todo lo que, lo que nos hace orgullosos de, de ser peruanos, de pertenecer a este país con, con, una, con una riqueza increíble, pero también de ser ciudadanos del mundo, ¿no? de un mundo que nos ha provisto de, de tantas herramientas y de tantos beneficios que, hay, que están ahí y que hay que aprovecharlos de manera sostenible. En el anterior episodio hablé sobre, sobre Ancash y cómo esta región pues, es una muestra muy clara de toda esa biodiversidad increíble que tenemos como, como país. Y claro, no era la idea exponer Ancash como la única región porque bastaría o faltaría tiempo para hablar de otras, de otros, de otras regiones, de otras 24 regiones que tenemos adicionalmente. Eh, pero lo anecdótico fue que como en la semana paro colgando clips sobre el episodio, los episodios que, que voy lanzando, colgué un clip sobre el cuyuro y, y bueno este clip fue recibido bastante bien, con, y, y yo realmente me asombré con, con grata sorpresa el interés que tenían todas las personas por por conocer más el cuyuro y también este por haber tenido en algunos casos la oportunidad de, de probarlo anteriormente. Y en algunos de los comentarios me sugirieron algunos platos adicionales que no mencioné. Evidentemente no, no pude mencionarlos todos, pero me sugirieron algunos platos que, que usualmente se consumen también con cuyuro Lo bonito es que que no solamente es el caso en Ancash, sino que hay como una regionalización de, de, de la culinaria en, en diferentes lugares o en diferentes, valga la redundancia, regiones, donde se acostumbra a consumir el cuyuro de distintas maneras. ¿no? Ya había hablado de, de Ancash y cómo el cuyuro está, al menos en, en el picante o en otros platos. Eh, que mencioné, pero por ejemplo, uno de los, de, lo, de los temas que me, bueno, uno de los platos que me mencionaron muchísimo personas que viven en Cusco es el cuyuro acompañando el locro. Es algo que, que me pareció interesante, yo no lo había visto siendo cusqueño, eh, me pareció, me pareció bien, bien bacán. Después está la sopa, la, la, la sopa de cuyuro o el cuyuro acompañando la sopa. Creo que son las formas más frecuentes, pero también he visto comentarios donde mencionan que muchos lo comen solo, solo como un acompañamiento, por ejemplo, de un snack, como por ejemplo yogur con kushuro. Entonces también me ha dado grata sorpresa ver que hay mucha nostalgia alrededor del consumo de este potaje, porque muchos manifiestan que, que lo conocieron por primera vez gracias a abuelos o a sus padres cuando eran muy niños. Y otro tema que me pareció bastante anecdótico es el caso de que eh, muchos pensaban que este, este alimento o esta figura ¿no? del cuyuro eran huevos de sapo, o al menos eso era lo que les habían hecho creer sus padres o sus abuelos. ¿no? En algunos casos no, no, no niego que todavía siga siendo para muchos una, una idea enquistada, pero estuve averiguando un poco las razones por las que se podía dar esta idea y Parece que cuando se recogía el cuyuro al mismo tiempo también se cogían huevos de sapo en las lagunas. Entonces ahí que se mezclaban ambos productos y entonces la idea de que solo se estaba recogiendo huevos de sapo era pues la, la que predominaba, ¿no? Entonces me pareció bien interesante y, y nada, en realidad les agradezco a todos por, por, por mantener una interacción tan alta por su, y además por sus palabras de aliento para, para seguir haciendo más contenido respecto a estos alimentos. Entonces, nada, antes de continuar y hablar de lo que hoy compete, que es el Tarwi, y ya seguramente muchos que lo conocen ya saben por dónde va, pero muchos que no lo conocen quédense porque este es un alimento que realmente vale la pena que lo conozcan y que lo empiecen a tener más en cuenta. Antes antes de hablar de eso, quisiera mencionarles que este podcast está presente en diferentes plataformas, pueden escucharlo en su plataforma preferida. Si son de los usuarios de Spotify, pueden ir a Spotify, hacerle clic en Seguir, Hacerle clic en la campanita y, y ahí tenerlo un podcast como podcast de cabecera. Y si no, también pueden, de repente son usuarios de Apple Podcasts, pueden escucharlo por Apple Podcast, pueden escucharlo por Google Podcasts, pueden escucharlo por Audible, pueden escucharlo también en Amazon Music. Y si no, si son más visuales y si les gusta consumir YouTube, también está en YouTube. Quiero contarles también que estoy construyendo una página web donde podré colocar ahí el resumen de cada episodio y puede ser una plataforma donde ustedes se suscriban y reciban newsletters de todos los episodios o de información interesante, de repente papers que hablan sobre superfood, sobre beneficios, nuevas investigaciones, libros, compartirles toda esa información para mí va a ser útil. Así que nada, ahora mismo está en desarrollo, pero ya con esto me estoy comprometiendo a terminarlo lo más pronto, así que ya se los haré saber. Eh, nada, eh, sigan el podcast, compártanlo con las personas que crean que podría gustarles, que podría interesarles Sé que hay muchas personas que, que necesitan esta información probablemente y que les sería de mucho valor Así que nada, con lo mismo vamos a hablar del tarwi El tarwi también es conocido como chocho, que es de repente otra denominación como muchos lo conocen Y de forma más técnica como lupino andino Es una legumbre que proviene de la planta Lupinus mutabilis y es originario de la región andina, especialmente acá de Perú, pero también se encuentra en países como Bolivia o Ecuador y probablemente hoy en día en muchos otros. El tarwi pertenece a la familia de las leguminosas y ha sido parte de la cultura y de la dieta de, de pueblos prehispánicos en América Latina y sobre todo los pueblos prehispánicos aquí en esta región de, de Perú. Hace al menos 4.000 años, dos culturas antiguas, la egipcia y la andina, llegaron a domesticar y utilizar en su alimentación dos especies de lupinos, el lupinus luteus en Egipto y el lupinus mutabilis en los Andes. Ambas especies tienen un gran valor nutricional que por lo menos llega o sobrepasa de los 40, del 40% de su valor en proteínas. Y estos alimentos fueron fundamentales para la alimentación de estas poblaciones, fueron importantes en todo su proceso de desarrollo. Curiosamente, ambas culturas sometieron a estas especies a procesos de maceración y de lavado para, para eliminar todos los alcaloides antes de utilizarlas como alimento. Entonces, aprendieron a usarlas porque de plano no era así tan sencillo. Aprendieron también a domesticarlas. Entonces, el tarwi, por lo menos en lo que concierne al tarwi, ha recibido diferentes nombres. De, ha tenido nombres como desde altramus, Lupini, Lupino, Amargo, Chocho, Tarwi, Tauri, Chuchus, Muti. En inglés se le conoce como Andean Lupin o Per Lupin. Entonces los primeros conquistadores que llegaron a Perú eh, lo denominaron Chocho y por eso es que toda esta extensión, o sea, toda esta extensión del norte de Perú usualmente lo conocen como Chocho, desde la región de Ancash hacia el norte. Y, y esto debido a que Tenía una similitud con el lupinos albus, que es, es, un, es un lupin, es, es una leguminosa que es originaria del oriente y, y que se cultivaba ampliamente en Andalucía. Entonces, la denominación de chocho creo que se fue imponiendo después de la conquista, pero, pero la parte del sur eh, la siguió denominando tarwi por provenir de la lengua quechua. Ahora bien, mucho se la suele asociar con granos andinos o incluir en el paquete de granos como la kiwicha, la quinoa. Sin embargo, el tarwi no es considerado un grano andino o un cereal andino porque pertenece a la familia de las leguminosas, no a la familia de los cereales. Los cereales son granos que provienen de plantas de la familia como las gramíneas. Por ejemplo, ahí tenemos al trigo, el maíz, el arroz y luego también tenemos a pseudo como la quinoa, la kiwicha. Bueno, en otros lugares a la kiwicha la, la denominan amaranto, ¿no? La conocen como amaranto. En cambio, las legumbres o leguminosas, como también se le conoce, se incluyen plantas cuyas semillas crecen dentro de vainas, como las lentejas, los guisantes, los frijoles, o en este caso también el tarwi. Aunque iremos viendo un poquito del tarwi, cómo se destaca muy por lejos de estos anteriores que mencioné. En el Perú el tarwi se cultiva principalmente en las regiones de Ayacucho, está en Ancash, está en Cusco, en Puno, en Apurímac, en Huancavelica, en Junín. También hoy en día se la puede encontrar en La Libertad y en muchas otras regiones y es uno de los alimentos de amplio consumo en las poblaciones locales de estas regiones. Lo podemos ver eh, de formas muy dispersas en diferentes preparaciones que realzan las costumbres culinarias de cada una de, estas, de estos sitios, ¿no? costumbres muy arraigadas. Yo, de hecho, de niño crecí consumiendo tarwi. Lo consumía en una única preparación que, que lo hacía mi madre, que era un, un guiso ¿no? con el grano cocinado, lo licuaba. Y yo recuerdo que le añadía además guacatay, un poquito de, hierba, de hierbas aromáticas. El, el guacatay es una hierba aromática, de hecho. ¿no? Y, pero tiene un sabor bastante fuerte Y al finalizar la preparación de este plato Le añadí un poquito de, de queso fresco encima Para darle un contraste, un mejor sabor Pero luego no lo conocí en otras preparaciones Y cuando fui creciendo me fui enterando De que era ampliamente usado en muchas otras formas ¿no? Y de hecho este, hasta donde la imaginación de El, el, el tarwi se puede preparar de diversas maneras A nivel de planta el tarwi es una es, una, es un vegetal, es, un, es una planta bien resistente Crece en altitudes que van desde los 1500 hasta los casi 4000 metros sobre el nivel del mar Aunque se desarrolla mejor en un rango entre los 2500 y 3000 metros O 3500 metros De hecho es tan increíble que es capaz de soportar condiciones de frío Como también periodos de sequía o heladas Y esto la hace especialmente adecuada para un cultivo en tierras altoandinas la temporada del tarwi es muy variada Realmente varía según región Y dependiendo también de las condiciones climáticas Pero por lo general la cosecha suele ocurrir Como a los seis meses después de sembrado La época de mayor abundancia de tarwi en el Perú Podría considerarse que es entre los meses de marzo hasta junio Aunque de hecho no es una regla Esto puede variar ligeramente dependiendo de la región Dependiendo de las condiciones Dependiendo del año Dependiendo del clima y dependiendo de la productividad, por supuesto. Pero bueno, la realidad es que el tarwi es tan cultivado y cosechado en, en ciclos continuos que, que en realidad puede estar disponible durante todo el año, ¿no? por lo menos para cubrir la demanda que existe. El tarwi tiene una larga historia que se remonta a vestigios de sus semillas hallados en tumbas de la cultura nazca hace más de 2.000 años hay registros de, esta, de, estas, este, de estos vestigios hacia el 100, 500 a.C., ubicados en la parte desértica del Perú, según relatos de Antúnez de Mayolo, que, que elaboró algunos estudios en el, todavía en el año de 1982. Hacia el sur sí hay evidencia de las representaciones del tarwi, por ejemplo, en vasijas ceremoniales de la cultura tiahuanaco, hacia el 500, incluso 1000 después de Cristo. Y se evidencia además un amplio consumo en estas regiones de, este, de, este, de esta leguminosa. Si hablamos de sus características a nivel nutricional, el tarwi diría que es altamente alimenticio y ofrece un montón de beneficios para la salud debido a un perfil increíble. Algunos de los beneficios que incluye este alimento es, primero, un alto contenido de proteínas vegetales. De hecho, puede alcanzar, a, a y creo que lo mencioné antes, puede alcanzar a, hasta un, hasta, a, a lograr un, casi un 40% de, de, de proteínas de su peso seco. Además contiene aminoácidos esenciales como la lisina, que es crucial para el crecimiento. Luego también es una muy buena fuente de fibra que ayuda a mantener una buena digestión. Ya habíamos hablado de la fibra y cómo esta promueve la sensación de saciedad, así que pues, el Tarwi igual, de la misma manera. Además es una excelente fuente de vitaminas del complejo B. Podemos encontrar la tiamina, que es la vitamina B1, la riboflamina, la B2, la niacina, que es la B3 y también el ácido fólico, que es la B9. Todas estas vitaminas realmente desempeñan un papel importante en lo que es el metabolismo celular y, y la producción de energía. Además también es una buena fuente de, de minerales como el hierro, el magnesio, el fósforo o el zinc, que son esenciales para mantener una buena salud ósea y muscular y además también una buena salud nerviosa. Adicionalmente es una muy buena fuente de grasas saludables, aunque no en gran medida, pero bueno, la mayoría son grasas insaturadas como los ácidos grasos omega 3 y omega 6, estas grasas saludables, como sabemos, pueden ayudar a reducir siempre el colesterol malo y a mejorar la salud cardiovascular. Y bueno, por último, también tiene eh, un bajo índice glucémico. El Tarwi tiene un índice glucémico bien bajito, lo que significa que su consumo no provoca un aumento brusco en los niveles de azúcares en la sangre. Y eso lo convierte en una opción excelente para personas que buscan controlar sus niveles de glucemia o especialmente para el caso de diabéticos. El tarwi es un alimento bastante versátil, lo podemos encontrar en diferentes preparaciones y alimentos, de hecho con el tiempo me he sorprendido de encontrarlo cada vez más en, en mayores preparaciones, en recetarios, en platos de comida que no conocía eh, no es un alimento difícil de conseguir. De hecho, el tarwi cada vez está siendo más, más popular, más conocido. Si viven en, en, en regiones de la sierra, es mucho más fácil de encontrarlo, sobre todo en las regiones que ya mencioné. Pero también si viven en Lima, no es complicado. Hay, hay tarwi en algunos mercados. Es, hay que preguntar. Siempre hay una persona que tiene tarwi o que puede traer tarwi para nuestro consumo, para su venta. Eh, pero antes de hablar de alguno de los platos que por ahí he visto y que, que me ha llamado la atención de cómo lo preparan, me gustaría comentarles las maneras en las que podemos encontrar este alimento. Bueno, uno ya es la que mencioné, que es fresco, venta directa o venta granel, venta por peso en el mercado. Luego la podemos encontrar en una presentación que ya tiene un procesamiento de por medio, que es la harina de Otaru y que hoy se está haciendo cada vez más, más comercial. Porque al tener un alto nivel de proteínas, un alto nivel de nutrientes Se puede utilizar en muchas preparaciones para, como, como reemplazo de la harina tradicional De la harina de trigo, para preparaciones veganas sobre todo O para elaboración de panificados, que es algo que, que, que está muy en boga hoy por hoy Luego eh, lo podemos encontrar en productos, productos comerciales de la, de la industria alimentaria que ya están empacados, por ejemplo, galletas. De hecho, hay proyectos hoy por hoy para incluirlo cada vez en programas eh, relacionados al ámbito social, para darlo en los vasos de leche, para darlo en comedores populares, porque se ha probado que estos alimentos realmente suplen los requisitos eh, de, de, de proteína diario ¿no? En ciertos niveles Y cantidades específicas Pueden ser un gran aporte Para esa, para esa falta ¿no? De este nutriente Que usualmente es, es muy común Vivimos en un país que para consumiendo Muchos carbohidratos, muchas grasas Y la presencia de proteínas en las comidas Es muy escasa Tengo acá algunos, algunos Trabajos, algunos informes Algunas presentaciones que me gustaría mostrarles acerca del Tarwi. Tengo acá algunos libros que me gustaría mostrarles algunas recetas que he encontrado del Tarwi. Uno es un libro que encontré de Mario, de Mario Tapia, que fue elaborado en el, 2000, en el 2015, donde habla sobre el Tarwi en, en, su, en, su, en extenso. Hace todo un repaso, una monografía, un estudio, sobre todo de su origen hasta, hasta su cultivo y, y su comercialización. Pero en los anexos encontré algunas recetas asociadas a diferentes eh, tipos de plato que usualmente consumimos y que, por, por ejemplo, comienzan con, con las entradas. ¿no? En entradas él eh, menciona eh, una receta de huancaína con tarwi, donde el tarwi es usado para, para elaborar la crema ¿no? que, que va en reemplazo de la crema la huancaína Me pareció muy, muy creativo, muy bueno. Luego está la causa con atún y tarwi, donde el tarwi es un ingrediente que entra también dentro de, esta, de, esta, de este plato. Luego está la crema de tarwi, que es una sopa que puede ser como la crema de maíz, solo que se sustituye el ingrediente por, por tarwi. Es una sopa realmente bastante contundente y, y sobre todo muy, muy nutritiva. También está la crema de lentejas con tarwi, eh, la crema de zapallo con tarwi. Eh, por supuesto también se puede emplear en guisos como por ejemplo el ají de gallina con tarwi también en croquetas se hace como unos eh, como unas tortillas fritas eh, a base de, de, de tarwi como ingrediente principal luego está el pepián de choclo con tarwi también es otra opción eh, luego está la salsa de chocolate con tarwi utilizado también en la repostería es, es uno de los ingredientes que puede acompañar, es una buena combinación y luego hay un libro que elaboró Flavio, el, el chef Flavio Solórzano junto con la investigadora Rita Repo, que hemos tenido la oportunidad de presentar en este podcast eh, mucho, mucho antes, eh, en, en, una, en un episodio pasado. Y de hecho tuvimos a Rita Repo en, en el podcast hablando sobre, sobre granos andinos. Así que vayan a ver ese episodio, está muy bueno. Y en este libro... Eh, se muestran algunas preparaciones innovadoras eh, producto de una investigación donde se recorrió el país buscando diferentes recetas que se hacen en algunas localidades. Y si es un recetario, vayan y bajen el, el libro, búsquenlo así en Google, su, este, eh, granos andinos, eh, superalimentos en la cocina. Y me parece una forma muy democrática de llegar a los hogares a través de recetas muy sencillas y muy explicativas para poder emplear o utilizar cada vez más superfoods dentro de nuestra alimentación. Y una de las, de las recetas que más me llamó la atención son las tortillas fritas de Tarwi, muy parecidas a las, a las croquetas. Luego también tenemos crema de Tarwi al ajo y aceite de oliva con pota grillada. Eso es un plato bastante, bastante gourmet. Tenemos la crema de Tarwi pimiento. Luego tenemos incluso preparaciones dulces, postres hechos a base de Tarwi. Tenemos. Eh, eh, tortas hechas de, de tarwi De harina de tarwi También tenemos una sopa de tarwi Con cochayuyo Muy, muy buena Y bueno, luego tenemos el tarwi como snack Que puede ser una mezcla Un bowl eh, donde mezclamos el, el, el tarwi cocido Con... Con maíz chulpi, con quesito y es una excelente entrada para amenizar el hambre antes de, de una comida. Entonces creo que tenemos al Tarwi de manera muy versátil y muy, muy eh, útil dentro de la cocina. Creo que podemos aprovechar al máximo todos sus beneficios. Y si no lo estamos haciendo, realmente estamos perdiendo el potencial de un gran producto. Con esto me gustaría cerrar el podcast. Llamando a la reflexión, llamando a, a, a la invitación también de que prueben el tarwi, de lo, que lo consuman, que le den una chance. No para todos será el, el, el potaje más delicioso de los potajes, pero creo que es una gran alternativa para mantener una vida saludable, un estilo sano. Y creo que también es una manera de aprovechar lo que tenemos de manera más económica. El tarwi es un alimento barato, es lejos de alimentos caros Que incluso tienen que ser importados Vivimos en una época Donde la crisis de alimentos Cada vez se va siendo más evidente Cada vez el agro Tiene más problemas para su producción Y cada vez la agricultura pasa Por, por momentos más difíciles Y creo que alimentos como este Son la oportunidad ideal Para poder eh, Superar o, o complementar O incluso tener alternativas Sostenibles dentro de nuestra mesa bueno nada con eso les deseo una excelente semana cuelgo este episodio un poco tarde pero espero que que lo puedan aprovechar y entonces conmigo ya nos vemos hasta de acá dos semanas voy a trabajar arduamente en la web y, y ya les contaré las novedades un abrazo que estén muy bien que disfruten y espero que durante esta semana puedan consumir un poquito más de, de alimentos como tarahui por ejemplo o el kushuro un abrazo